1: hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este martes 5 de abril del año 2022. Me da mucho gusto saludarle a esta hora de la tarde con toda la información importante a través de la gran plataforma de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana invito para que se encuentre con nosotros, quédese con nosotros, descubra la información más importante de este día. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Noticia número uno del día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó el control que el presidente de México tenía para determinar por decreto de forma discrecional el destino de los ahorros que se obtengan en la administración pública federal. Es decir, el presidente de la república no podrá disponer como le mejor le convenga de este dinero. Mientras todo el mundo estaba pensando que la Corte, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un organismo a modo del presidente, de repente le dan este palo directo a su toma de decisiones omnipotente, porque eso es lo que quiere ser el presidente. El presidente mexicano en este momento, ser un ser omnipotente, que nadie le diga absolutamente nada, no darle cuentas absolutamente a nadie y hacer lo que él considera es lo mejor para todos. Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó el control que el presidente López Obrador tenía para determinar por decreto de forma discrecional el destino de los ahorros que se obtengan en la administración pública federal. <risa> Otra noticia en este resumen, le adelanto, el congresista Vicente González de los Estados Unidos solicitó al gobierno cancelar la visa de 25 ciudadanos considerados amigos de Rusia. En la lista se encuentra Gerardo Fernández Noroña y también se encuentra en la lista Alberto Anaya del Partido del Trabajo. Ah, porque usted debe saber, tanto Alberto Anaya como Gerardo Fernández Noroña, que se dicen hombres de izquierda, Cercanos y aduladores del presidente de la república, coincidentes en la forma de hacer y ver a Estados Unidos como un enemigo, ah, les encanta ir a Nueva York. <risa> bueno, les fascina a Estados Unidos, el glamour, la seguridad, todo les fascina. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque se la viven viajando a Estados Unidos. Sí, por lo menos uno que otro, ¿no? Viajecitos se han hecho para allá. Entonces, bueno, pues los congre el congresista Vicente González de los Estados Unidos está solicitando a su gobierno quitarle las visas que tengan a los 25 ciudadanos mexicanos considerados amigos de Rusia. Y en la lista aparece Gerardo Fernández Noroña y Alberto Anaya del Partido del Trabajo. El Partido de la Revolución Democrática denunció de manera formal ante la Secretaría de la Función Pública por Corrupción, peculado, cohecho, ejercicio abusivo de las funciones públicas, tráfico de influencias al presidente mexicano que actualmente está ostentada la presidencia por Andrés Manuel López Obrador. Sí. El partido de la Revolución Democrática está denunciando por corrupción, peculado, cohecho, abuso de sus funciones, tráfico de influencias al presidente mexicano López Obrador. También han denunciado ante la Secretaría de la Función Pública a Dan Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, así como al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Razones para esta denuncia se los voy a tener con detalles en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. El empresario mexicano Carlos Slim ascendió tres lugares en la lista de millonarios del mundo y se colocó en la decimotercera posición, informó la revista Forbes, además es considerado el ser humano más adinerado de Latinoamérica, bueno, Slim llegó a estar en el lugar uno, llegó a estar en el lugar dos, hablar hoy del número 13, o ha dejado de ganar dinero, o hay otros que lo han superado en la forma de ganar, yo creo que es la segunda opción. Pero bueno, pues finalmente Carlos Edlin se mantiene su hegemonía de ser el hombre. Sí, el hombre. Sí, porque es hombre. Es el hombre más acaudalado de todo Latinoamérica. Le informo que familiares y amigos de un joven asesinado en una fiesta protestan en el periférico norte en demanda de justicia para Hugo. Así se llama el chavo. Fíjese, un chavo de nombre Hugo se va a una fiesta y sus amigos lo matan con una copa rota en el cuello. Lo desangran. Ah, bueno, pues como no hay avances en la investigación de este asesinato, sus familiares y amigos tienen cerrado el periférico, la altura del satélite, en ambos sentidos. Llevan, ¿cuántas horas? Nueve horas. Llevan nueve horas de bloqueo. Es imposible circular por el periférico rumbo a Naucalpan y rumbo a Tlalnepantla. No utilice el periférico. Eh, tuve oportunidad de escuchar las declaraciones de la mamá de Hugo, que estaba ahí en el Heraldo Televisión, y nos dijo frente a cámaras, no nos vamos a mover hasta que la noticia que den en el Heraldo, y mencionó otros medios, en el Heraldo sea que ya fue detenido el asesino de Hugo. No nos vamos a mover hasta que la noticia en medios de comunicación sea la detención de Hugo. Y de un hombre ¿sí? y de un hombre por supuesto al aire. Hasta este momento no hay avance en ninguna negociación y bueno, pues el periférico permanecerá cerrado hasta en tanto no se ha detenido el asesino de este joven. ¿Quiénes bloquean? La familia y sus amigos. Está lleno de jóvenes, de chavos, de muchachos, de muchachas muy jóvenes que no rebasan ni los 20 años. Esos son los que están bloqueando porque están hartos de la impunidad hartos de que no pasa nada cuando hay este tipo de asesinatos y todo se manda finalmente a los archivos. Es una pena, con nuestros compañeros reporteros urbanos vamos a estar en unos instantes en ese centro de la noticia. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, se convirtió hoy en el personaje de la noticia sin duda alguna informó que los hombres que agredieron sin razón alguna a una familia en Avenida Churubusco ya fueron detenidos se volvió viral un video que ocurrió hoy en Avenida Churubusco ahí por donde está la alberca olímpica arriba de, de Río Churubusco donde está la alberca olímpica es cruce de división del norte pues no, no estos, este par de individuos, padre e hijo se cerraron a la circulación, detuvieron la circulación de todo Churubusco para agarrar a palos el automóvil de una familia mire la razón que sea la razón que sea, se equivocó, le echó el claxon, lo que usted guste y mande, no justifica que se hayan detenido. Y dentro del automóvil, una niña pequeña, aterrada, gritaba del terror de ver al viejo, de playera roja, sí dije viejo, armado con un palo de hierro, golpeando el vehículo en todos lados. Poco faltó para romper los vidrios. La mamá le gritaba, ya cálmese por favor, el hombre gritaba, ya cálmese por favor, en medio de los gritos desesperados de horror, de terror, de una pequeña niña al ver al viejo iracundo armado con un palo golpeando el auto. Esto en carriles centrales del circuito interior Río Churubusco al cruce con División del Norte. ¿Puede usted creerlo? El video se volvió viral. Lo vio el secretario de Seguridad Ciudadana. Inmediatamente aplicaron todos los protocolos de persecución del vehículo óptima blanco. Se, fu se fueron identificados los hombres y fueron detenidos. Posteriormente familiares de ellos han subido a redes sociales que son hombres muy conectados con el gobierno de la Ciudad de México, que son muy influyentes y que en breve saldría libre. Vamos a ver si es cierto. Hoy estamos pidiendo a la fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que no los deje salir hasta entender qué fue lo que ocurrió. Así de sencillo. Siguen detenidos, pero ya sus familiares están tuiteando en las redes sociales, subiendo redes sociales que son muy influyentes, que son muy pesados, así dicen, en el gobierno de la Ciudad de México. Asunto que no ha sido todavía aclarado ni por el secretario de gobierno, ni por la jefa de gobierno, ni por el secretario, de la el secretario de Seguridad Ciudadana, que hizo muy bien su trabajo en detenerlos de inmediato. Y bueno, pues ahora el balón está en la cancha de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Más adelante le voy a tener audios, más adelante le voy a tener toda la información de esto, pero sí me detuve en ello porque esto nos habla del nivel de crispación que hay en la Ciudad de México. Tenga usted mucho cuidado con los locos envalentonados que andan por ahí en las calles de esta capital. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, otro personaje de la noticia el día de hoy, invitó al presidente mexicano a sumarse a una iniciativa titulada Defiende a Ucrania, en la cual se hará una campaña de recaudación de fondos para los refugiados ucranianos derivados de la invasión rusa. Vaya trampa que le puso Justin Trudeau. Justin Trudeau sabe perfectamente bien de qué lado más que López Obrador. De la izquierda, por supuesto. Y sabe perfectamente bien que no le va a entrar y lo va a dejar en una evidencia total. Justin Trudeau está invitando al presidente mexicano para que se una a una iniciativa para apoyar a Ucrania, cuando este país de facto, el gobierno, claro, ha apoyado a Rusia... Bueno, le voy a tener los detalles de esta invitación, a la cual tampoco hay respuesta hasta el momento. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU la expulsión de Rusia del organismo para poder detener la guerra. Además, dijo que el Consejo de Seguridad no ha sido efectivo en este conflicto bélico. Hoy Zelensky pidió una renovación, una reforma a fondo dentro de la Organización de las Naciones Unidas porque no resuelven los conflictos y permiten que unos integrantes agredan a otros. Fue lo que dijo Zelensky frente a la ONU, que se levantaron sus integrantes en un aplauso gigantesco. Son las seis de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña nos informa. Adelante, Daniel, en dónde te ubicamos. Muy buenas tardes.
2: Hola Jesús Martín, eh, muy buenas tardes en la zona sur de la ciudad. Una tarde pues, bastante calurosa, cerca de los 30 grados centígrados. Y esto, pues en el tráfico de algunas de las vialidades, bueno, pues se maximiza. Así que, bueno, si hay que tomarlo con calma las personas que utilizan, sobre son, sobre todo la zona de la calzada de Tlalpan, para incorporarse hacia la zona del circuito interior Río Churubusco. Pues encontramos carga vehicular a partir de este punto hasta la colonia Reloj, cerca de de las simulaciones del tren ligero Ciudad Jardín. Así que, bueno, pues hay que tener un poco de calma también para poder incorporarse hacia la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo.
3: Las personas que se trasladan hacia la zona del paradero de Tasqueña, bueno, pues el avance es lento hasta por lo menos el cruce de la avenida Canal de Miramontes. Así que, pues esas son las condiciones vehiculares en este momento en la zona de Tlalpan y Tasqueña.
1: El reporte Gil Martín. Muy buenas tardes. Gracias por la información, Daniel Magaña. Gracias por la información. Vamos con mi compañero Mario Miranda. Adelante Mario, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Pues informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontrarán buen avance en calzada San Antonio Abad de Pino Suárez al viaducto Miguel Alemán. En el sentido opuesto de San Antonio Abad, el viaducto a la incorporación a 20 de noviembre, encontraremos bastante carga vehicular. El viaducto en el alemán claspan a insurgentes con buen avance. En el sentido opuesto del viaducto, en dirección al aeropuerto, encontraremos bastante carga vehicular. Y finalmente, el eje central, las zona Cárdenas, del viaducto
1: Afra y Servando, con tránsito lento. Luis Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias, Mario Miranda, que te ve muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Javier Ruiz, con más información de la vialidad. Adelante, Javier, ¿en dónde te ubicamos? El que Jesús Martín, nos
2: encontramos exactamente sobre el anillo periférico, muy cerca de la avenida Lo más Verde, como referencia a un costado del parque Naucali, Jesús Martín, y es que desde muy temprano, pues, prácticamente llevan nueve horas cerrada pues, la circulación del anillo periférico en ambos sentidos. El motivo Jesús Martín, amigos y familiares de Hugo, de Carvajal, están exigiendo pues, justicia a este joven. Eh, de tan solo 15 años de edad, ha asesinado el pasado sábado, el pasado fin de semana, en una, pues en una fiesta, Jesús Martín, lo que se refiere es que se pues, registró una riña en esta fiesta, en un jardín, desafortunadamente pues, fue herido y falleció pues este joven de tan solo 15 años de edad. Y es por ello que desde muy temprano, prácticamente desde las 9 de la mañana ha llegado a este punto, pues sus amigos, sus familiares, para, pues, exigir justicia, principalmente están exigiendo que venga el gobernador del Estado de México a través de marzo, sin embargo, Jesús Martín hasta el momento no ha llegado, por la tarde hace unos minutos llegó precisamente a este punto Ricardo de la Cruz Musolén, él el subsecretario de General de Gobierno de la del Estado de México, quien, pues, únicamente pues, les mencionó que ya habían abierto una carpeta de investigación, presuntamente por el atacante, se trata de Martín N., eh, Mauricio N., que participó aparentemente, pues, en esta ...en esta riña, hasta el momento como no ha llegado ninguna autoridad... De, de, ...del Estado de México, principalmente el gobernador... ...pues es por ello que no han decidido abrir la circulación... ...ha afectado demasiado la zona de periférico... ...desde la zona prácticamente de la zona de la reforma... ...de la red de petróleo, Jesús Martín, la circulación está totalmente colapsada... ...detenida en dirección hacia las torres de satélite... ...en el sentido puesto, pues te voy a mencionar... ...que ya hasta los vehículos pues los detuvieron... ...principalmente trailers quedaron en este punto ya varados en espera de que este en la circulación. Sin embargo, pues hasta el momento lo que han referido, pues las personas, los amigos de este joven, que no se retiran el bloqueo hasta que no llegue el gobernador del Estado de México. De momento,
1: Jesús Martín, Va. ese es el reporte que tenemos. Es decir, tiene que ir Alfredo del Mazo a este lugar para que entonces pueda levantar el bloqueo, ¿no? Y tener una certeza de que van a buscar al asesino de este joven. Así es
2: Jesús Martín. El que pues, no había llegado este, este Ricardo de la Cruz que ya iban a buscarlo a este presunto asesino, sin embargo, Jesús Martín, pues ellos no se conformaron con pues que haya llegado al secretario. Sí. están exigiendo a cuenta que llegue el gobernador, de pues, lo contrario, pues no van a retirar este bloqueo a,
1: en ambos. A, a, ver, a ver, Javier, estás tú en el centro de la noticia, ¿verdad? ¿Puedes acercarte a donde está la mamá de Hugo, por favor, para ver si nos contesta unas preguntas? Por favor, este Javier.
2: Ellas, Quitamos la, el fondo
1: musical, por favor Estamos en este momento En el bloqueo en periférico Norte a la altura de Naucalpan Bueno momento
2: que Todavía hay gente compañeros Sin embargo También ellos han venido a apoyar A todo este punto Sin embargo, pues también No les han dado una respuesta A lo que nos han mencionado es que, pues, él era pues, un joven también demasiado, pues, alegre, eh, bastante humanitario. Sin embargo, pues, hasta, hasta la, vez, pues, la vida a Jesús Martín. No pudimos encontrar a la mamá Jesús Martín, pero estamos viendo al papá. Si quieres, eh, te, lo, te lo voy a comunicar. Sí, a ver, por
1: favor, ¿cómo se llama él?
2: Eh, Nos vamos por ¿cómo se llama? Igual, Jesús eh, uh -huh. eh, para que usted estamos en vivo con el martín que, que le está tomando el ¿vale? Teletre, ¿verdad? 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 <risa> eh, ahorita, estoy ahorita contestando una... ¿Ahorita? Eh, pues no se pues, suma tiempo el momento, lo que me refiero es que no, no está, está contestando algunas llamadas con parte de las autoridades del gobierno. Por supuesto, eh, pues, pues vamos a estar atentos y también ya tenemos a la, a la vista a la mamá justamente de Hugo para que nos pratique, pues exactamente
1: por exactamente es lo que está haciendo A ver, queriendo.
2: Maurín.
4: Queremos justicia nada
1: más. Maurín, heraldo, ¿me escucha? Pero,
4: sí, espérate que hay mucho ruido. dígame Sí,
1: soy Jesús Martín Mendoza del Heraldo de México. Sí, ya llevan nueve horas de bloqueo. ¿Qué avances ha habido nada, en la exigencia? No, no hay
4: nada, no hay nada. ¿Cómo es de posible? Avances? No hay nada, por eso estamos aquí, no hay nada.
1: A, a, dígame una cosa, ¿nos ha acercado la Fiscalía del Estado de México alguien sí, que pueda darles...?
4: No, sí, pero no logran nada.
1: ¿Por qué dicen que no logran nada? ¿Que, que no, no encuentran lo, al joven?
4: Lo, lo único que nosotros queremos es que detengan al asesino.
1: ¿Y por qué no lo han detenido?
4: No sé, señor, usted pregúntele al presidente de la República.
1: Le, le, pre, le pregunto para saber qué es lo que le han dicho a usted,
4: Mauro. No, es que no nos han dicho nada, no lo han detenido.
1: Ahora, está exigiendo usted que llegue el gobernador del Estado de México. ¿Qué respuesta no, tiene ante esa petición?
4: Nada, no pasa nada.
1: ¿Ustedes se van a mantener ahí hasta qué momento, hasta señora? Hasta que
4: detengan al asesino nada más, y si nosotros queremos nada más el asesino.
1: ¿Dónde se encuentra el asesino de lo
4: que
3: usted
1: sabe?
4: De lo que yo sé, que si se encuentra en un... Eh, en, ¿Dónde se encuentra el asesino, hijo? En Mazatla. ¿En Mazatla ¿En qué? En, una, en Mazatla, en un...
1: Ah, Estamos precisamente en este momento, súbale el volumen a su red, tratando de conocer eh, estas ubicaciones. Voy a tratar de, de tener nuevamente enlace con la, con la mamá de Hugo. Nueve horas, ya haga de cuenta que se pusieron hace cinco minutos. Todos gritan, brincan. Ah, a ver hijo, ¿cómo se
4: llama? el pueblo? Mazatla, en San Juan de las Manzanas, subiendo por San Mateo. Van a encontrar...
1: ya, ya le dijo. Sí, Mazatla se, sí, se llama el lugar.
4: Eh, 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 que nada más, Nosotros nada más queremos al asesino, nosotros no queremos nada
1: más, el asesino ni nada más. Sí, es que lo que me sorprende es que ustedes como familia conocen la ubicación del asesino y las autoridades no lo han detenido. ¿Qué es lo pues que sí, hace pero, falta para que lo hagan? Pero,
4: que lo, No sé, señor, pregúntale usted al presidente de México. Ahora Estamos bien, en vivo con el es,
1: ahora qu quiero preguntarle también, ¿qué respuesta ha tenido del gobernador del Estado de México? ninguna Nada, nada,
4: no hemos tenido respuesta. No se resuelve nada. No, ¿Dónde está el asesino?
1: Sí, yo entiendo su desesperación, señora, y la exigencia en esta manifestación que ya lleva nueve horas. ¿Quién es la... el
4: asesino ya?
1: ¿Quiénes han hablado con ustedes, con su esposo y con ustedes?
4: Nada más este vino alguien de Toluca, pero se ríe porque no hace nada. Quería quitar las patrullas y logramos que los medios de comunicación me apoyaran para dejar las patrullas, pero... Esto es gracias a los medios de comunicación, a todos, al Heraldo, a, a, al Universal, a, a Reforma, esto es gracias a los medios de comunicación. Eh, estamos vivos gracias a los medios de comunicación, porque si no hubiera sido un catelorco, un 1968, son niños, son adolescentes.
1: Estoy viendo que hay muchos muchachos, muchas muchachas, muchos jovencitos, muchos ¿qué edades niños? tienen?
4: 15, 15, 14 años.
1: Qué barbaridad.
4: Niños de 10 años.
1: Ahora bien, ¿qué es lo que usted en este momento le exige al gobierno del Estado de México? ¿La están escuchando? Nada más, lo
4: único que quiero es que detengan al asesino y ya. Ya, y nos vamos
1: todos. Que detengan cuando al asesino de Hugo.
4: De Hugo, y cuando los medios de comunicación digan que ya lo detuvieron, ya nos vamos.
1: Correcto, señora. Bueno, pues ahí está ya su denuncia. Estamos diciéndole al público que necesita circular por ahí que no que no circulen, porque es una situación muy muy compleja, y bueno, pues nos mantenemos al pendiente con nuestro compañero reportero para saber qué autoridades gracias. llegarán en el corto plazo a este lugar, señora. Gracias,
4: gracias, gracias.
1: Que le vaya muy bien. Bueno, pues hemos hablado con la mamá de Hugo, hemos hablado con la mamá, tuve, tuve la oportunidad de platicar con ella en el Heraldo Televisión, ahora en el Heraldo Radio, ha agradecido la presencia del Heraldo con todo nuestro equipo de reporteros en este lugar para dar cuenta de lo que sucede. Conforme han avanzado cuando conforme han avanzado las horas, se han ido sumando más muchachos a esta manifestación de una de manera verdaderamente dramática. Eh, Ricardo de la Cruz Musalem, quien es el subsecretario de gobierno, habló sobre el caso del asesinato de Hugo Carvajal. Mientras tanto, se, este, se mantiene este bloqueo. Ya lo escuchamos con la mamá y con todos los manifestantes. Hasta en tanto, no sea detenido el asesino de Hugo Carvajal. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo de la Cruz Musalem.
5: ...tenga a la persona, pero seguramente pues eso será producto de una investigación, de un trabajo y evidentemente nosotros aquí pues no... No podemos revelar ninguna de las secrecía que aparte la tiene la Fiscalía. El
4: de la ciudadanía. Aquí hay varios casos de homicidios en los que no ha habido respuesta. ¿No cree usted que esto es parte de eso?
5: La realidad es que sí hay casos, que ahorita escuché a una persona, y justo el fiscal de homicidios, yo lo que voy a hacer es acercarle los elementos para que nosotros tengamos eh, primero todo lo jurídico resuelto. Porque me escuché en algún momento que la persona la identificaron en el lugar. Pues no, sí, pero no se hizo una detención. Y si nosotros hiciéramos una detención ilegal, lejos de ayudar, perjudicamos el proceso. Decían que, sacamos, que sacáramos la cara de la persona. A ver, primero es un presunto responsable. Y si sacamos una cara en medios de comunicación, esto viciaría todo el proceso que lejos de ayudar sería que en unos, en unos días, unas semanas, podría salir en libertad. Nosotros debemos de ser cuidadosos y por eso la fiscalía está aquí.
1: Bueno, pues esto es lo que comentó Ricardo de la Cruz Musalem. Por supuesto, una explicación técnicamente muy entendible, pero nada empática a lo que está ocurriendo con este momento, que hay que decirlo, hay que circunscribirlo en esto. Es un punto de quiebre, es un punto de hartazgo, es un punto en donde ya las familias no están dispuestas a que le estén matando a los jóvenes, sean hombres o sean mujeres, más mujeres que hombres, ¿eh? por los fem feminicidios. Lo que estamos vi viendo en este momento es ya una gota que derramó el vaso, un hartazgo por la inoperancia de las fiscalías. Bien por las que trabajan, mal por las que no lo hacen. Y esto que estamos viendo y que se convierte en noticia prácticamente en todos los medios del centro del país. Atención, amigos, se nos escucha en otras partes de la República Mexicana. Imagínense su periférico o imagínense su vía principal que los lleva de norte a sur totalmente bloqueada por nueve horas. Bueno, eso está ocurriendo en la capital del país y todo precisamente por un hartazgo ante una falta de resultados de la autoridad ¿Cuántos casos son denunciados? ¿Cuántos casos se resuelven? Uno de 100 es estadística. Yo no he dicho ese número. Lo estoy retomando de las estadísticas. Uno de cada 100 es resuelto. Hoy esta mamá, esta papá y todos los amigos de Hugo Carvajal están plantados a no permitir la impunidad bajo ninguna circunstancia. Y aunque Ricardo de la Cruz Musalem habla del debido proceso, pues que se apuren en el debido proceso. Porque ya inclusive hasta la misma familia ha dado, ya revelado, ya ubicado el paradero del, del, de, okay, del presunto asesino. Para ellos asesino porque muchos de estos muchachos vieron el momento de la agresión. Pues que se apuren a ir, sí, a presentarlo como un presunto responsable. Tan sencillo como eso. Ya lo dijo la mamá. Ustedes lo detienen, nosotros nos quitamos del periférico. Lo van a hacer. Estamos a la espera de alguna reacción por parte del gobernador del Estado de México, Alfredo del Manso, para saber cuáles son sus instrucciones, su posición ante este caso, porque una cosa es que sea un hecho aislado y otra cosa es un periférico bloqueado por nueve horas. Bueno, los anuncios y regreso enseguida con más noticias
0: en el Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Ya son las seis y media, las seis y media hora del centro de la República Mexicana. Oiga, qué tarde tan tremenda. Sigue cerrado el periférico. Vamos a regresar allá en unos instantes más. Pero antes, rápidamente vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 5 de abril, en México, el mundo y la historia
6: con Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 5 de abril. En 1925 en Reino Unido se introduce la moderna regla futbolística del fuera de juego. En 1955 en Londres, Winston Churchill renuncia como primer ministro. En 1963 se instala el famoso teléfono rojo en Estados Unidos, que en realidad era negro. Pero se le apodó así porque conectaba al presidente John Kennedy con el líder soviético Nikita Yushchev, allá en Moscú. Espero haya dicho bien. Además, en 1994 el cantante y guitarrista Kurt Cobain se suicida. Hoy es el Día Internacional de la Conciencia y también es el Día Nacional del Cáncer de Pulmón, al menos en nuestro país. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Muchas gracias a Abraham Arreola por
1: lo, los efemérides del día de hoy. Saludos a quienes cumplen años y festejan su santo en este día. Rápidamente revisamos las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Miren, estos días que estamos ya en el horario de verano, alguien se va a enojar conmigo, pero sí les tengo que confesar que a mí me encanta el horario de verano. A mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque a esta hora de la tarde tenemos luz, Sí. y yo tengo la sensación de que son las seis y media de la tarde, tenemos luz, a las siete serán las siete de la tarde, y ya a las ocho ya le podré decir que son la noche. Pero a mí me gusta mucho porque a esta hora de la tarde hay mucha luz, que sí, ya sé que hay muchas personas que salen muy temprano, cuatro o cinco de la mañana y les toca completamente oscuro, pero van a notar que en, la, en cuestión de dos semanas va a empezar a amanecer cada vez más temprano, es decir, se va a equilibrar y vamos a tener finalmente tanto luz en la mañana como Luz en la tarde, revíselo, va a ver, va a ver, va a ver, vaya usted viendo a la hora que sale de su casa, si sale muy temprano y va a ver cómo conforme avance en los días, le va a tocar más luz durante la mañana. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional informa de la condición de calor que sigue afectando prácticamente a todo el país. <coughs> Perdone usted. Hay una línea seca, onda de calor y corriente en chorro subtropical. En la observación más reciente a manera de pronósticos informa que la onda de calor sobre gran parte del país seguirá circulando, además de vientos fuertes en los estados de la Mesa del Norte. Durante esta noche y madrugada, una línea seca en el noreste del país, en interacción con corriente en chorro subtropical, va a ocasionar fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, además de lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico va a propiciar lluvias puntuales fuertes en Chiapas, así como lluvias aisladas en Oaxaca. Así se mantendrá el viento de componente surada con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en esa región. Muy complicado, sin duda, en materia de sequía, porque mientras no llueve, no llueve en el país, pues se sigue sacando agua de los acuíferos, de los ríos, de los lagos, del subsuelo, de donde se puede. Y lo seguimos gastando como si no pasara absolutamente nada. Yo le invito a que Ahorre agua, ¿eh? Y le invito a que ahorre agua porque está muy escasa en esta temporada del año. Con estos elementos atmosféricos, te voy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos, en Acapulco, Guerrero, 27 grados en este momento, mínima 20, máxima 29. Prácticamente todo el país está despejado sin nubosidad. Guadalajara Jalisco 9 grados máxima 32 30 en este momento Monterrey mínima 19 máxima 39 37 en este momento Villahermosa Tabasco mínima 23 máxima 39 36 en este momento Mérida Yucatán mínima 23 máxima 39 37 en este momento en Reynosa Tamaulipas informa de un fenómeno de gran polvo de Gran Polvareda en este momento, 23, la mínima máxima 36, en este momento 34. En la ciudad de Houston, Texas, 29 grados en este momento, mínima 21, máxima 32. En Hermosillo, Sonora, mínima 14, máxima 32. En Colima, que, bueno, yo no sé cómo, cómo eh, en Colima pueden vivir con tanta violencia, tristemente, lamentablemente. Bueno, pues en Colima la temperatura en estos momentos es de 28 grados, mínima 16, máxima 32. Oaxaca mínima 13, máxima 33, 31 en este momento. Y aquí en la capital de la República, 27 grados, hace calor. La mínima 15, es caluroso para el amanecer. Y la máxima, 30 grados Celsius. Ah. Son las seis de la tarde con treinta y cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Misael Zavala, él es reportero del Heraldo de México. Desconoce el Partido Acción Nacional y el Grupo Plural en el Senado, a Adán Augusto, como interlocutor válido. Resulta que el secretario de Gobernación hizo unas declaraciones durante el fin de semana que han provocado una gran cantidad de críticas hacia su ser y hacer, porque entendemos que un secretario de Gobernación... Lejos de ser un candidato o un actor político de manera activista, tiene que ser un ente que regule toda la política interna sin importar el partido. México ha tenido grandes secretarios de gobernación que han logrado mantener una estabilidad interna, pero parece que este fin de semana no fue el caso. Y esa es por, eso, por ello
7: la reacción del Partido Acción Nacional. Adelante, Misael. Gusto en saludarte. Bienvenido. Buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, pues como bien lo comentas, tanto las bancadas de Acción Nacional como el Grupo Plural informaron que interpondrán denuncias ante las instancias pertinentes contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, esto debido a que pues el secretario de Gobernación acudió a eventos el fin de semana para promocionar la consulta de revocación de más en plena veda electoral, lo cual pues es prohibido para todo funcionario público. En ese sentido, ambas bancadas indicaron que ya no ven como un interlocutor válido al secretario de Gobernación, ya que pues eh, ha usado esta secretaría para fines eh, pues, electorales y eh, a menos de que pida disculpas públicas por lo que hizo en contra del de INE y las instituciones del Estado de mexicano, no estarían de nueva cuenta tomando en cuenta como un interlocutor. Reventería del Puerto, quien es el, eh, el jefe de la bancada del PAN en el Senado, calificó al encargado de velar porque se respete la Constitución como el primero en violar la carta, manga, la carta magna, además de que se ha vuelto, pues ya, como bien lo dije, un interlocutor no válido. El legislador Veracruzano. Eh, refirió que los funcionarios y gobernadores que militan en Morena se han convertido en viles y costosos matraqueros del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, el panista remarcó que seguirán señalando y denunciando y esperan que las instituciones de este país realmente hagan lo que les toca con absoluta dignidad para que se sancione a los funcionarios públicos que han promovido la revocación de mandato. Jesús Martín. La prohibición eh, para que todo funcionario público eh, pues no realice eh, eh, cualquier eh, promoción de la consulta de la revocación de mandato que se realizará el próximo domingo sigue vigente después de una eh, resolución que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que cabe recordar pues tiró el decretazo que había avalado Morena y eh, los legisladores eh, aliados en el Congreso de la Unión para quitar esta, esta prohibición. pero ahora se mantiene y cualquier funcionario o servidor público que haga promoción de la revocación de mandato, pues puede ser sancionado.
1: Pues sí. Hasta aquí la información, Gracias por esta información, Misael. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. A ver, yo, yo nada más le voy a dar un elemento de criterio en todo esto para ir a, a otro asunto que tiene que ver con la reforma eléctrica. Nada más piensa esto, ¿qué dice la Constitución sobre esto? Que la revocación de mandato es un proceso solicitado por la ciudadanía. Solicitado por los habitantes de un país para quitarle la confianza al presidente de la República, quitarle el cargo. ¿Quién lo solicita? La ciudadanía. ¿Y quién lo está solicitando? El propio López Obrador. El, o sea, el propio presidente está solicitando la revocación de mandato como si se tratara de un proceso electoral. Porque a mí no me digan de que le nace de su propio corazón a todas las entidades políticas que orbitan al presidente hacer esta defensa. No, él les está ordenando. Tú vas a tal lugar y promueves, tú vas a tal lugar y promueves. ¿Por qué? Porque está necesitado de una elección que lo renueve como candidato elegido. Eso es lo que necesita. Por lo tanto, la revocación de mandato está totalmente, como me dijo Luis Carlos Ugalde, totalmente tergiversada, totalmente manipulada, totalmente torcida. Porque quien tiene que promoverla es la ciudadanía. Nosotros, usted y yo, a nosotros no nos importa que el presidente termine su periodo en 2024 y se acabó. ¿Quién la está promoviendo? El presidente con sus entes políticos que lo orbitan, sea el que sea, sea el que sea. ¿sí? Entonces, con base en ese criterio, usted tome decisiones de manera libre, completamente libre. ¿Con quién vamos? Vamos con nuestro compañero Francisco Nieto, reportero del Heraldo Media Grupo. Adelante, Francisco, se reunió hoy el presidente mexicano con empresarios neoleoneses. A ver, coméntanos cómo les fue.
3: Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí, está concluyendo, ya concluyó hace un par de minutos esta comida entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y empresarios de Nuevo León, y bueno, los temas tratados en este encuentro fue el tema de la simplificación fiscal, el tema de la inseguridad, y también el escasez de agua, la escasez de agua en la zona metropolitana de Monterrey, el presidente en un par de tweets Jesús Martín aseguró que hay resultados en materia de simplificación fiscal para las microempresas y bueno, pues aseguró que seguirán habiendo más apoyos a las pequeñas y las medianas empresas del país, especialmente las que están en Monterrey. El presidente también habló, explicó que también se habló sobre el tema de la inseguridad y también sobre el tema de la escasez de agua en Monterrey y bueno, pues eh, acompañaron al presidente el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lao, y también la secretaria de Economía, Tatiana Clutier, y también estuvo ahí el ex jefe de la, de la oficina de la presidencia, eh, Alfonso Romo, a la salida en, de Palacio Nacional, el presidente de la Caintra de Nuevo León, Rodrigo Fernández, explicó pues que se están analizando distintos proyectos para enfrentar la crisis del agua en Monterrey, y adelantó que la próxima semana eh, reunirán con se reunirán los empresarios eh, con el gobernador Samuel García para tratar este tema del agua y bueno, también el, eh, el empresario aseguró que fue una reunión amable en donde también se agradeció el tema de la simplificación eh, fiscal y también el tema de poder aprovechar la situación que se vive en el mundo, esta desestabilidad eh, por, la, por el conflicto bélico y por el COVID para eh, promover más exportaciones e importaciones del lado del de noreste del país y bueno, pues estos fueron parte de los resultados de esta reunión de esta comida, donde 20 empresarios de Nuevo León estuvieron aquí en Palacio Nacional
1: Bien, bueno, pues gracias por esta información, Misael muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es lo que nos tiene nuestro compañero reportero. Decirle que este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó el análisis de la acción de inconstitucionalidad de la iniciativa de ley de la industria eléctrica del presidente de la República. Es decir, una negativa por parte de todos los partidos de la oposición y una acción de inconstitucionalidad. O sea, hablando en plata, si en este momento los legisladores tuviesen que votar la aprobación de este plan que no le gusta a nadie. Y le voy a decir una cosa, no le gusta ni a los propios morenistas, pero pues con el miedo que le tienen a López Obrador de que le saque sus cuentas bancarias y sus casitas y demás, pues sí, señor presidente, que vuelan los cocodrilos, sí, sí vuelan, presidente. Entonces le dicen sí a todo, absolutamente. Ni los morenistas están de acuerdo con la propuesta de reforma eléctrica. Ya no hablemos, evidentemente, de las empresas que generan trabajo, ni de Estados Unidos, que, es, que estamos unidos con ellos en un tratado libre de comercio. Ya ni hablemos de eso, ¿no? Por supuesto. El caso es que está un canto de sirenas a los priistas desde la presidencia de la República, inclusive con, pues si no me apoyas, luego van a salir a informaciones que tenemos, ¿no? Pero aún así, el PRI ha dicho no. Por lo menos el PRI ha dicho que no van a aprobar la reforma eléctrica. El presidente mexicano aseguró que tiene conocimiento sobre algunos legisladores de oposición pertenecientes al PRI que están a favor de la reforma eléctrica. Eso no es cierto. Por lo que pidió que se rebelen y voten de manera libre para no convertirse en traidores a la patria. Pues lo mismo decimos al presidente. Hay legisladores de Morena que no están de acuerdo con su reforma. Le, le pedimos a los legisladores de Morena que voten en contra de manera libre y que no sean traidores a la patria. Lo mismo aplica, presidente, lo mismo. El Ejecutivo Federal dijo que si votan a favor de la reforma, demostrarán que no son empleadas de intereses creados. ¿Y los intereses de él y los intereses de López Obrador no son intereses creados? Y así quedará claro que son auténticos representantes populares. Ya saben, ¿no? Como les dora la píldora.
3: Esto fue lo que dijo López Obrador. Y tengo información que legisladores del PRI, y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares estoy yo eh, confiando en que van a votar libremente y se van a revelar para que sean auténticos representantes populares que no sean traidores a la patria. Les llama traidores a la
1: patria. Lo mismo le decimos que los de Morena no sean traidores a la patria y los que no estén de acuerdo con López Obrador que lo digan. Ah, claro, porque de que hay disidencias dentro de Morena, claro que las hay. Por supuesto que las hay. Ante estos calificativos y esta desesperación que se le escucha al presidente mexicano, tengo en comunicación con Pedro Armentía López, diputado del PRI, en la Comisión de Energía, en la Cámara de Diputados. Estimado diputado Armentía, gusto en saludarlo, bienvenido.
8: Hola, buenas tardes
1: Jesús, un gusto estar con ustedes y estar con tu programa. Los está calificando de traidores a la patria, si ustedes no se alían con el movimiento de regeneración no. nacional. ¿Qué le dice usted al presidente desde aquí antes bueno, de calificativo? Es muy claro, Jesús, que trae una carga ideológica.
8: Nosotros desde el principio fuimos un partido unido que mostró una postura de que se llevara un debate profundo, que se escuchara a la sociedad civil, a los académicos, a, a la gente que realmente tiene para aportarle a una reforma tan importante para el país. Y el presidente anda en un discurso pues, 100% ideológico tratando de polarizar. Nosotros somos, no somos ningunos traidores a la patria, al contrario, lo que queremos y nos debemos es al pueblo, como bien dice él. Y de lo que dice que estamos divididos está muy equivocado. Nosotros le dimos la oportunidad al grupo mayoritario, de poder construir una reforma en la cual se escucharan las voces de todos y plasmáramos lo que le beneficia al país, no solamente posturas por parte del Ejecutivo de regresarle un monopolio a la CFE y
1: convertir a la CFE en dueño y juez y, juez y parte de, de, del sistema eléctrico mexicano. Ahora bien, esto debemos entenderlo como esta alianza PAN-PRI-PRD, no están de, no están en contra de que se realice una, una reforma, es decir, sí hay que revisar asuntos importantes de la ley de la industria eléctrica, pero no lo que está proponiendo el presidente de la república, ¿eso tenemos que entender? Lo hemos dicho desde el principio, ¿no? Si es como han
8: planteado que hay abusos por parte de los privados, que se regule. Agarramos las leyes secundarias necesarias para poder regularizar los posibles daños que ellos manifiestan. Pero no va por ahí. Lo que pasa es que no han hecho un planteamiento claro y preciso de cómo harán una transición energética. No han dicho después de más de 180 horas de discusión y 26 foros cuánto costaría una reforma constitucional. No han dicho cómo van a priorizar el despacho de energía eléctrica. No han dicho, bueno, más lo han recalcado que quieren desaparecer a los órganos autónomos. Quieren desconocer los derechos adquiridos, los tratados internacionales, volver un chiste a nuestro país y nosotros no lo vamos a permitir. Han tratado de polarizar y llevar una discusión en el cual pareciera que es un pleito entre privados contra el Ejecutivo. No puede ser así. A la gente en casa no le interesa que es un productor independiente de energía, no le interesa que es un modelo de autoabasto. Lo que la gente quiere es energía limpia, suficiente y barata, lo cual no han hecho una propuesta clara de cómo lo van a hacer. Nosotros desde el principio propusimos el parlamento abierto, propusimos un debate profundo para que en caso de que hubiera una reforma al sistema eléctrico mexicano podamos hacerlo en conjunto, sin ideología, sin colores, ni partidos, siempre buscando pues uh -huh. el beneficio de la sociedad, cosa que, que no quedó claro tuvieron la oportunidad, ayer mandaron el dictamen y no le movieron ni
1: una coma no, pues Esto no, no, es una soberbia sí, no, y el diputado Mier, que es el representante de Morena dice, ay, vamos a hacer política y vamos a escuchar no le van a mover un punto ni una coma porque aquí va lo que yo le voy a preguntar le tienen terror, le tienen miedo a Andrés Manuel López Obrador. Y aquí la pregunta es, si López Obrador empieza a amenazar al PAN, al PRI, en este caso a ustedes como revolucionario institucional, de dar a conocer cuentas, casas, propiedades, y se empieza a desquitar de esa manera, ¿cómo se van a proteger? Porque él está ostentando el poder absoluto en México? Y las amenazas sí, claro. pueden ir en ese sentido. ¿Cómo se van a proteger como bloque para impedir que el miedo permé dentro de la bancada del PRI de otros partidos, y pues no tengan otra más que votar en favor de lo que pida Morena, lo que pide el presidente a través de Morena. ¿Cómo le van a es hacer? Es que, que, que no quede ni la menor duda, Jesús, Ajá. lo van a hacer. No, van no, a
8: hacer un, lo, lo van a hacer, Van a claro. seguir a todos los diputados y los van a exhibir los que los que voten en contra. Así es. Y lo han dicho todos los días, traidores a la patria, que voten y que se revelen, Si eso no es de rebelarse, yo les diría lo mismo. Como bien has manifestado, hay muchos diputados de Morena que no están a favor de esta reforma. Ojalá voten por convicción y no por sumisión. No debe existir el miedo, nosotros nos debemos a la gente, nos debemos a, somos representantes populares y sí somos empleados, no de la, no de la iniciativa privada, somos empleados de la ciudadanía. Y tenemos que aguantar estos embates y si va a haber persecuciones, pues bueno, ya nos defenderemos, haremos un
1: solo bloque y defenderemos la postura que tenemos desde el día uno. Entonces, ¿debe haber confianza en que el bloque del PRI votará en contra de esta reforma, ya una vez analizada a profundidad y con el Parlamento abierto? ¿Usted así nos lo garantiza, diputado Armín? Te lo puedo
8: garantizar y te lo reitero. Nosotros hicimos una propuesta clara de llevar un debate profundo que generara condiciones para puntos de coincidencia y poder tener una reforma acorde a la situación mundial y nacional y que sea en beneficio de la gente. Esperábamos un dictamen que incluyera las voces de la sociedad, que incluyera las voces de los académicos. Y no fue así. Yo te puedo decir que me sorprendí mucho. Bueno, no me sorprendí, me lo imaginaba. Pero ayer en la junta directiva que recibimos el dictamen por parte del grupo mayoritario fue una burla. Y no una burla a los priistas, ni a los panistas, ni a los periodistas, ni a los emesistas. Una burla a México. ¿Cómo mandar una iniciativa sin modificarle una coma y un punto después de un debate tan profundo y posturas claras en beneficio de la sociedad? Eso es lo que está en riesgo, que tengamos iniciativas con cargas ideológicas y
1: con posturas que no le beneficien a nadie. Es, es que esto lo tiene que saber, o sea, se perdió tiempo, dinero, esfuerzo, parlamento abierto y todo, y, y mandaron la misma sin modificar ni a, eh, <risa> adecuar nada, diputado. Nada. Es una burla Absolutamente eso. Absolutamente nada. Hasta para la gente que votó por ellos. nada.
8: Es, es Yo increíble. les diría, y lo dejé claro hoy también en una reunión, tuvieron la oportunidad histórica de crear consensos y acuerdos, no político, políticos, como dice Nacho Mier, sino acuerdos en beneficio de la ciudadanía, quitarse ya las caretas y de cargas ideológicas y hacer algo bien por el pueblo. Y lo único que manifestaron con este dictamen es que no les interesa, no les interesa el bien del país. Lo que les interesa es tener una narrativa, tener un discurso, para que en los próximos días dejen de subsidiar los combustibles, que incrementen la energía, eléctrica, que le lleguen más caros los recibos a los mexicanos y decir que es culpa de los neoliberales y es culpa
1: de los traidores a la patria. Ah, ya no sabemos mucho ese discurso. Pues mire, diputado Pedro Armentía, este, yo estoy aquí como como periodista para preguntarle algunas cosas, pero lo que le voy a decir es como ciudadano, aguanten, ¿eh? no, no se dejen amedrentar por todo lo que va a venir si ustedes votan en contra, eh, y lo hacen Totalmente. en bloque con la con la oposición porque van a venir tiempos muy complejos en los cuales Va, vamos a ver un presidente más enojado de lo que ya está. Así es, y ojalá también pedirles a ustedes que nos ayuden. ¿Sí? ¿No? a la sociedad civil, a los
8: académicos también a los periodistas, y a los medios que sean imparciales, que sea piso parejo y que ayuden también a los representantes del pueblo mm. a poderse defender de los embates y el andamiaje del ejecutivo
1: que, que hará en los próximos días. Me gusta mucho esto que está usted diciendo, piso parejo equilibrio, voz para todos que la ciudadanía de, de, decide y determine y todo aquello que perjudique a México no lo dejen pasar, por favor diputado Armentía. Yo le agradezco mucho el que me haya tomado esta comunicación el día de hoy Diputado. Un fuerte abrazo, Jesús. El gusto es mío.
4: Saludos gusto en platicar con discutir.
1: usted. Gracias. Que le vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Es el diputado Pedro Armentía López, de los nuevos nombres y de los políticos nuevos. A ver, ¿tiene usted la misma percepción que yo? Claro, yo estoy sorprendidísimo del discurso de este diputado. Y es del PRI. Sí, es del PRI. Va, vaya sacudida histórica, ¿no? Para este eh, partido político, dijo. Estoy, estoy hablando de él. Pero no dudo que nuevos políticos, diputados jóvenes, no nada más de este partido, sino de otros, inclusive Morena, tengan precisamente esa preocupación desde el punto de vista político. ¿sí? Y que el futuro venga completamente distinto con esa idea, con esa idea que tiene hoy este joven diputado Pedro Armentía López: ¿sí? de verse a los ciudadanos, no tener miedo, elegir. Precisamente, precisamente por eso que estamos viviendo actualmente. Ex existe el fuero, el fuero político para permitir a que los legisladores hagan su trabajo legislativo sin que les finquen responsabilidades para detener su trabajo legislativo. Para eso sirve el, el, el fuero, precisamente para proteger, como le planteaba yo al diputado Armentía, para proteger a estos hombres y mujeres que con mucho valor, en una convicción total de que esto no le conviene a México, van a votar en contra, ¿eh? Y lo acaba de reiterar en estos micrófonos este diputado del PRI. No quepa duda, les garantizo, vamos a votar en contra de la reforma energética. Guau. ¡Wow! Vamos a ver finalmente cómo se van dando las cosas. Cuando son las 6,55, ya. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes. Nuestros compañeros reporteros urbanos, iremos hasta el periférico norte, a la altura de Naucalpan, para conocer cómo sigue este bloqueo. No lo van a quitar hasta que llegue el gobernador, nos dijo la mamá del de joven Hugo, que fue asesinado el fin de semana. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias.
0: Escuchas a...
1: Son las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Ya cumple nueve horas el bloqueo que se realiza en el periférico de norte a sur, de sur a norte. Nueve horas. Familiares y amigos de, de Hugo Contreras están pidiendo, se ha detenido el asesino. Vamos a entrar en comunicación con Javier Ruiz, quien nos tiene más información desde el centro de la noticia, que es el periférico norte. Adelante, Javier, justo en saludarte, bienvenido.
2: Gracias, Jesús Martín, excelente tarde. Y efectivamente, amigos y familiares, justicia, en justicia por Hugo Carvajal, Jesús Martín, quien desafortunadamente fue asesinado el sábado pasado, el fin de semana pasado, después de salir de una fiesta. Desde muy temprano, Jesús Martín, han llegado a este punto, amigos familiares del el anillo periférico, justamente a un costado del parque Naucal hasta el momento pues están exigiendo que venga el gobernador del estado de México al del marzo sin embargo, pues al no llegar, no han retirado este bloqueo son cerca de entre cien personas la mayoría compañeros de su escuela, muchos eh, maestros y también pues eh, los papás de, de estos menores. Mencioné a Jesús Martín que pues está colapsada la circulación del anillo periférico, prácticamente los únicos que pueden pasar en este punto pues son unidades de emergencia, ambulancias sin embargo, pues también mencionar que muchos automovilistas, muchos transportistas, pues se han quedado atorados en esta zona del Ladrillo periférico. Hay que evitarlo, tanto para quien se dirige hacia la zona de la Ciudad de México, como en el sentido opuesto hacia las torres de satélite, hacia la zona de la autopista méxico Querétaro. pues tener que utilizar otras vías alternas, como pueden ser el eje central en su tramo 100 metros, también la misma zona del eje 3 norte, la zona de Chagará, y la vía Gustavo Prada para evitar pues esos conflictos violentos que se registran en esta zona norte de la Ciudad de México, en específico aquí, en la zona del anillo periférico. De momento, Jesús Martín, te
1: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información. Gracias, Javier Ruiz. Cuando son las siete usted? con tres, entro en comunicación, súbale el volumen a su radio con Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario general de gobierno del Estado de México. Señor subsecretario, gusto en saludarlo. Bienvenido. Jesús Martín, buenas tardes la orden. Gracias por tomar la llamada telefónica. Nueve horas el bloqueo en el periférico. Nadie puede entrar ni salir a Nocalpantla, Lepantla. Eh, eh, coméntenos cuál es la primera impresión ante la exigencia de la detención de una persona involucrada posiblemente en un asesinato. ¿Qué nos comenta
5: sobre esto, don Ricardo? Jesús Martín, es importante que, en que a través de las áreas del gobierno, desde el primer minuto del bloqueo, hemos tratado de intervenir para que se desbloqueen los carriles del periférico. Sin embargo, bueno, hay los padres de un menor que fue asesinado el fin de semana. Evidentemente, la Fiscalía, desde el primer momento, la Fiscalía del Estado también.
1: A ver, a ver si podemos este, mejorar la comunicación. Ya sabe que luego algunas líneas telefónicas no nos ayudan. Pero bueno, la idea es eh, presentarle usted también la otra parte. ¿Qué ha hecho el gobierno, de los el, el gobierno del Estado de México? ¿Qué ha hecho la Fiscalía Mexiquense ante esta petición? Porque estamos hablando de 10 horas. Es decir, en 10 horas, familiares y amigos han exigido la detención de un presunto responsable de un asesinato. Y nos dijo la mamá que ya lo detenga el presidente. Bueno, evidentemente el presidente no lo va a detener. Pero sí lo, va a detener la lo tendría que detener la Fiscalía. ¿Por qué no ha fluido esa detención que están pidiendo como condición para liberar el tránsito en el periférico ya le presentaba un audio precisamente de nuestro invitado que tendré comunicación con él en unos instantes Ricardo de la Cruz Musalem que tienen que ser muy cuidadosos en el debido proceso, yo estoy de acuerdo en eso o sea si se violenta el debido proceso viene un abogado de este joven y lo dejan libre Sí, y lo y sueltan. ¿Por qué? Porque no le respetaron su presunción de inocencia, porque lo acusaron desde antes, porque mostraron su rostro en radio y televisión, lo que guste y mande. ¿no? Entonces, lo importante es saber qué se ha hecho y qué es lo que se puede hacer hasta este momento. Pero de que han pasado muchas horas desde que se inició, ya nos lo dijo precisamente el subsecretario general de gobierno del Estado de México, las primeras acciones desde el primer minuto que bloquearon, bueno, aquí la pregunta es, ¿por qué tantas horas? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha impedido tener algún avance en la investigación que le dé certezas y tranquilidad tanto a familia como amigos para poder liberar la vialidad? Sigue cerrado, eh. sigue cerrado el periférico, ni para adelante ni para atrás. Y nos va a caer la noche después de las ocho de la noche y no va a haber manera de, de poder avanzar en esto. Estoy buscando al subsecretario Ricardo de la Cruz Musalem y en cuanto lo tenga, por supuesto... Le voy a dar a conocer todos los detalles de esto aquí en el Heraldo Radio. Ya lo tenemos bien. Nuevamente, don Ricardo de la Cruz Musalem, ya me escucha bien, ¿verdad? Te,
5: te escucho bien,
1: Jesús Martín. Sí, muchas gracias. Entonces, desde el primer momento que se bloqueó, ustedes empezaron a actuar. ¿De qué manera empezaron a actuar? Coméntenos, por favor.
5: Pues primero, viendo cuál era el motivo del bloqueo, eh, los padres del menor que falleció lamentablemente producto de estos hechos... Eh, pues nos comentaban que la inquietud que tenían y, y obviamente nosotros compartimos el dolor es simplemente pues, que se haga justicia. Comentarte que la fiscalía desde el primer momento, la fiscalía del estado ha estado actuando en consecuencia. Uno de, los, eh, de las peticiones de los padres y también de los menores que se encuentran aquí era que se haga justicia y por supuesto que la fiscalía trabajó desde el primer momento. Comentarte que desde el día de ayer se pidió la orden de aprehensión en contra del presunto responsable, y el día de hoy se tiene la orden de aprehensión, la misma que hemos mostrado a los padres, y bueno, evidentemente las áreas, la policía de investigación y todas las áreas están abocadas a la búsqueda de esta persona.
1: Ahora, es una realidad... Sí. Perdón que no interrumpa es porque esto es muy importante porque me habla de que están abocados a la búsqueda pero los padres, los amigos, el hermano saben de una ubicación del presunto asesino. ¿Por qué no lo han preguntado y han ido a detenerlo? Si ya hasta los propios familiares saben dónde se está escondiendo este joven.
5: Bueno, eh, la policía de investigación evidentemente está haciendo toda la búsqueda. No es tan sencillo. Los lugares que ellos nos han referido que puede eh, ser la ubicación de esta persona, pues obviamente ellos lo, lo han ido a buscar. Hasta el momento no han tenido éxito en ello, pero se sigue buscando. Es importante decir que el primer paso era tener la orden de aprehensión. Evidentemente este es un procedimiento de carácter legal y bueno, pues es lo que les hemos explicado. Ellos nos refieren que no van a retirar el bloqueo hasta que esta persona no sea detenida, cosa que, bueno, es es complicado saber eh, cuándo va a ser. Y también es una realidad que, eh, bueno, ahorita que está saliendo en medios de comunicación, puede ser un poco más complicado. Eh,
1: eso eso lo comprendemos, pero en 10 horas, me imagino que ustedes ya alertaron aeropuertos, ya alertaron al gobierno de la Ciudad de México y municipios colindantes con, eh, o estados colindantes con el Estado de México para evitar la fuga del joven. Me imagino que eso ya se hizo en 10 horas, ¿verdad?, ¿Don Ricardo?
5: El protocolo de emergencia no se hace a partir del gobierno, sino de la Fiscalía. Ah, oh, bueno, y evidentemente la fiscalía. ellos han hecho han, han hecho todo lo que está en los procedimientos que ellos tienen justo para encontrar a, al probable responsable. Pero,
1: pero usted tiene certeza que ya ese protocolo se activó por parte de la Fiscalía. ¿Qué le dicen en la Fiscalía?
5: ¿Qué pues complicaciones ha tenido? Con nosotros, no, bueno, complicaciones, ni hoy... Eh, salió la orden de aprehensión y a partir de la orden de aprehensión pues, sí. se empezó a girar los oficios de búsqueda correspondientes y evidentemente sí. esto pues podría generar la ubicación. Uh -huh. Ellos han activado todo el protocolo, como tú sabes, Jesús este sí. Martín, primero se tiene que pedir una orden de aprehensión que fue girada el día de hoy en la mañana y hay que recordar que de este acontecimiento lamentable van eh, 48 horas.
1: Bien, quiero decirle algo. Yo estoy de acuerdo en todo el procedimiento, el protocolo que está activando la Fiscalía. La preocupación que usted comentaba más temprano sobre el debido proceso, todo eso lo podemos entender. Pero se lo pregunto al subsecretario de gobierno del Estado de México que ustedes velan por la política interna. Esto que estamos viendo es un punto de quiebre, es una gota que derrama el vaso, es un punto de inflexión en donde una ciudadanía tiene que llegar a estos extremos, por un nivel de hartazgo ante la falta de certezas y deficiencia en las investigaciones, o por un incremento en los hechos criminales importantes en el Estado de México o en cualquier otra parte de la República Mexicana. Es decir, esto tiene un significado que va más allá del procedimiento normal de cualquier caso de homicidio. Esto nos está mostrando una desesperación de los gobernados en el Estado de
5: México. ¿Cómo lo están leyendo ustedes, Ricardo de la Cruz? Lo estamos leyendo, sí, evidentemente los padres pues tienen un dolor muy grande, cosa que también compartimos y no somos ajenos a ello es por eso que nosotros estamos aquí en el punto de de donde se está haciendo el cierre del periférico, estamos aquí para darle certeza a los familiares que todo lo que se tiene que hacer desde la fiscalía se está haciendo, nosotros estamos velando por esos intereses, a sí. 48 horas ya está librada la orden de aprehensión ya está la identificación del presunto responsable y se está llevando a cabo todo ese sí. procedimiento para llevarlo eh, pues lo más pronto que se pueda a la justicia. Eh, tanto la mamá como
1: el papá del joven asesinado este fin de semana están pidiendo la presencia del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. ¿Qué les ha comentado el gobernador sobre este caso?
5: Mira, eh, el tema, Jesús Martín, es un tema de la fiscalía, como tú lo sabes, y es autónoma. Sí. No recae en el Ejecutivo, al contrario. Se podría contaminar cualquier tema de la investigación. Esto está en un organismo autónomo como la Fiscalía. Tú sabes que las fiscalías en el país tienen esta concepción, incluso la Fiscalía General de la República, y debemos de ser respetuosos de ellos. Sí, Nosotros, sí. desde la parte de gobierno, lo que hacemos es generar las condiciones de seguridad para estas personas que se manifiestan y también ponemos los puentes necesarios para que se lleven a cabo todas estas acciones con más rapidez.
1: Correcto. Yo, todo lo que es la separación de las, de las responsabilidades me parece muy bien. Pero ¿qué hay de la sensibilidad humana de un gobernante hacia una familia dolorida? Que no nada más es una, ¿eh? representan a muchos que no han tenido justicia. ¿Qué pasa con la sensibilidad política? ¿Qué pasa con la sensibilidad humana
5: sin invadir otros espacios? Pues la sensibilidad, por supuesto que la tenemos, yo he estado aquí dialogando con los padres, muy bien. varios de nuestros okay. subsecretarios, también los fiscales, y evidentemente queremos que sea una pronta solución, y precisamente por eso estamos actuando en consecuencia. Es una realidad que también es una manifestación y nosotros estamos respetándola, no obstante que está generando una afectación para terceros, pues nosotros estamos por la vía del diálogo, y eso es muy importante, por la vía del diálogo encontrar una forma para que puedan coexistir la demanda muy justa y muy sentida de los de los amigos que compartimos, pero también que se preserve el estado de derecho, y lo único que queremos es justamente no interferir en esta investigación que se está llevando acá. a cabo. Me acaba de contestar
1: correctamente lo que yo quería saber, es decir, hay presencia del gobierno, sin ser ustedes obviamente la fiscalía, pero hay presencia del gobierno del estado de México en el lugar del, del... De, del conflicto, del bloqueo ¿ha tenido usted posibilidad de platicar con la mamá del, del joven asesinado?
5: con la mamá, con el papá Bien. con compañeros de él, estoy aquí, está también el subsecretario de la región, ha estado una serie de autoridades también municipales, hay que decirlo, estuvo aquí la presidenta municipal también, porque decían que si ella se presentaba se iban a desbloquear carriles, y nosotros hemos eh, trazado todas las rutas para que pueda llevarse a cabo la investigación correctamente, sin embargo, bueno, entendemos el dolor de los familiares, y bueno, pues nosotros apelamos a que nos ayuden también a no generar una afectación para terceros, pero también establecer una mesa de carácter permanente hasta que se obtenga un resultado.
1: Sí, y nada no más familiares, ya había la cantidad de amigos, de niños y de niñas, y digo niños y niñas porque son menores de edad, sus edades social entre los 15 y los 17 años. Es, 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 es tremendo lo que está es ocurriendo correcto. ahí en el
5: periférico. Es correcto, los compañeros eh, de, del muchacho eh, están aquí, están apoyando y por eso nosotros a través de la negociación, del diálogo, uh -huh. estamos generando todas las condiciones para que uh -huh. ellos puedan llegar eh, evidentemente a una justicia pronta, que yo te digo, hay que resaltar que a 48 horas del hecho pues se están dando eh, ya las órdenes, de la orden de aprehensión y obviamente la investigación. y Yo seré el primero en velar. Por los intereses y estar pendiente con la fiscalía que ha hecho un extraordinario trabajo y prueba de ello, pues es este tiempo que te refiero.
1: Corre, que, que, debo entender que 48 horas para una orden de aprehensión es un tiempo corto, entonces.
5: Pues se hizo una investigación muy rápida a partir también de la colaboración de los testigos muy que bien. vieron en el lugar se hizo una identificación previa del que puede Bien. ser el presunto responsable y bueno, así son los, las cuestiones Pues debo reconocerle a usted
1: esta disposición a platicar con los medios de comunicación luego de este hecho insólito, ¿eh? yo no recuerdo un bloqueo de personas por más de 10 horas en un punto tan importante de comunicación entre Ciudad de México y el Estado de México Le reconozco la disposición a platicar con los medios de comunicación con nosotros de manera concreta y nos mantenemos muy atentos de lo que suceda en este centro de la noticia. Muchas gracias Gracias, señor subsecretario, por tomar esta comunicación.
5: No, yo agradezco con ustedes de que nos dejen informar a la gente.
1: Es usted muy amable, gracias. Lo buscaré en el futuro. Gracias. Hasta pronto. Es Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario general de gobierno del Estado de México. A la pregunta, bueno, sí, entendemos la, la separación y las responsabilidades y el no contaminar, evidentemente, ningún tipo de, de investigación. Eso lo podemos entender perfectamente bien. Sin embargo, la sensibilidad humana. Yo creo que todos los políticos eh, eh, logran precisamente un enganche con la sociedad cuando se busca la sensibilización desde el lado humano. ¿O por qué usted cree que el señor presidente que tenemos ahí en el Palacio Nacional logró tal cantidad de adeptos? ¿Cómo cree que lo logró? Precisamente, de manera auténtica o no auténtica, eso ya lo juzgará la historia y se lo juzgará Dios. Si de manera auténtica o no auténtica se puso en la misma sintonía del dolor de la gente. Que si la gente tiene dolor por la pobreza, que si la gente tiene dolor por la injusticia, que si la gente tiene dolor por lo que usted guste y mande. Por eso tiene tantos adeptos. Ha sido el único político que ha sabido manejar eso, ¿no? Con resultados tremendos ahora, ¿no? Pero lo logró. Lo que necesitamos son políticos que logren de manera auténtica, de verdad, de manera real, sintonizarse con el dolor ajeno con el dolor de la gente. Hoy no está el gobernador, pero sí está el subsecretario de gobierno del Estado de México. Y no lo di estoy aquí, ¿no? tratando de dialogar, convencer, demostrar el papel. Aquí está la orden de aprehensión, los elementos de la fiscalía buscando al presunto asesino. Pero mientras esto ocurra han pasado diez largas horas, ¿eh? diez largas horas. Para los ojos de la justicia pueden ser pocas horas, pero para los ojos de una ciudadanía que busca ir y venir desde Na Naucalpan Tlalnepantla, no, pero olvídese, es todo el día. Nada más imagínense, las personas que llevan una comida, ¿cómo han comido? ¿A dónde han ido al baño? Sí, hay personas mayores, hay niños atrapados en los autos, por lo menos lo que sí podemos ver es una gran cantidad de vehículos, de camiones, completamente varados, ya evidentemente con los motores apagados y completamente paralizada la, 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 ciudad, la ciudad en el poniente. Yo no recuerdo un bloqueo de este tamaño, Ángel, tú que también ya tienes bastantes años aquí acompañándonos con todo esto, ¿recuerdas algo similar, Giovanna? Yo no recuerdo un bloqueo de este tamaño en el periférico. No lo recuerdo. Porque por una u otra forma... Los bloqueos justos o injustos siempre son levantados por eh, la Policía la policía Federal antes, ahora la Guardia Nacional, y ahora no ha pasado absolutamente nada de eso. En unos instantes regresaremos hasta el periférico, en este bloqueo que es de sur a norte, norte-sur, a para poder tener una actualización de lo que ocurre en este punto del Valle de México. Son las 7.18, las 7.18 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con más información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con un resumen y las noticias más importantes. En este resumen de noticias le informo aquí en el Heraldo Radio la información más importante hasta este último momento en entrevista con el Heraldo Radio. Maurina Maro, madre de Hugo Carvajal, quien fue asesinado en una fiesta, declaró que se conoce el paradero del hombre que mató a su hijo y las autoridades no lo han detenido. Además, dijo que en el lugar de la manifestación arribó un sujeto a quitar las patrullas riéndose de la situación y gracias a los medios de comunicación, esta protesta no se convirtió en otra tragedia como la de 1968. Agregó que solo espera la detención del asesino y pondrán fin a su manifestación. Y esto fue lo que dijo los micrófonos del Heraldo
4: Radio. Nada, no hemos tenido respuesta, No se resuelve nada. No, ¿Dónde está el asesino? Nada más este vino alguien de Toluca pero se ríe porque no hace nada. Quería quitar las patrullas y logramos que los medios de comunicación me apoyaran para dejar las patrullas. Pero esto es gracias a los medios de comunicación, a todos. Eh, estamos vivos gracias a los medios de comunicación porque si no hubiera sido un catelor con un 1968. Son niños, son adolescentes. Nada más, lo único que quiero es que detengan al asesino y ya. Ya, y nos vamos todos. De Google, cuando los medios de comunicación
1: digan que ya lo detuvieron, ya nos vamos. Bien. Bueno, pues hace unos instantes el subsecretario de gobierno de la Cruz Musalem aquí en el Heraldo Radio, aseguró que en un tiempo récord de 48 horas después de los hechos, se ha logrado una orden de aprehensión. Asegura que el gobierno, que el, el ejecutivo del Estado de México, no invade las atribuciones de la Fiscalía sino que el gobierno del Estado de México está dando las facilidades para que fluya todo el protocolo establecido para la detención del presunto asesino. Asegura que, bueno, pues se le ha buscado al joven las ubicaciones que han dicho la familia, pero hasta este momento no ha sido encontrado. En más información aquí en el Heraldo Radio y también en entrevista con el Heraldo, Pedro Armentía, diputado del PRI, en entrevista con el Heraldo Radio, declaró que existen diputados de Morena que no están a favor de la reforma eléctrica, por lo que el legislador pide que voten por convicción y no con miedo al presidente mexicano para llegar a una reforma eléctrica que no desconocen los tratados internacionales y que sea concisa en el tema de transición energética. El... Energética. El diputado Armentía se la voltea al presidente de la república y hace un llamado a los legisladores del movimiento de regeneración nacional a que voten en, en propia convicción. El diputado dijo que a pesar de los debates que se envió a la, a la iniciativa, la iniciativa llegó sin moverle ni un punto ni una coma. ¿De qué sirvió tanto parlamento abierto? ¿De qué sirvió tanto debate? ¿De qué sirvió tantos análisis en radio televisión, prensa, web? Si a la mera hora los de Morena vuelven a poner la propuesta sin cambiarle ni un punto ni una coma a la iniciativa. Así lo denunció Pedro Armentía. Y lo han dicho todos los días, traidores a
8: la patria, que voten y que se revelen. Si eso no es de rebelarse, yo les diría lo mismo. Como bien has manifestado, hay muchos diputados de Morena que no están a favor de esta reforma. Ojalá voten por convicción y no por sumisión. No debe existir el miedo, nosotros nos debemos a la gente, nos debemos a, somos representantes populares y sí somos empleados, no de la, no de la iniciativa privada, somos empleados de la ciudadanía. Y tenemos que aguantar estos embates y si va a haber persecuciones, pues bueno ya nos defenderemos, haremos un solo bloque y defenderemos la postura que tenemos desde el día uno, y no una burla a los priistas, ni a los panistas, ni a los periodistas ni a los senesitas, una burla a México ¿Cómo mandar una iniciativa sin modificarle una coma y un punto después de un debate tan profundo y posturas claras en beneficio de la sociedad?
1: Así lo planteó el diputado del PRI, Pedro Armentía. Le informó que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este fin de semana habrá ley seca en las 16 alcaldías capitalinas debido a la consulta ciudadana para la revocación del mandato del actual presidente mexicano. El ejército de los Estados Unidos anunció este martes una nueva prueba de un misil hipersónico, el cual fue lanzado desde un avión que mantuvo una velocidad de más de cinco veces la velocidad del sonido, es decir, Mach 5. Eh, esto significa 6.100 kilómetros por hora. Te informo que Maxim Kositsky, jefe de administración militar del oeste de Ucrania, informó que se registraron explosiones en la región ucraniana de Redekiv, a 70 kilómetros de Leópolis, la principal ciudad del oeste de Ucrania, por lo que pidió a través de Telegram que todos permanezcan en refugios. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido agregó nueve síntomas que denotan la infección de COVID -19. 19 especialmente por la subvariante BA.2 de la cepa Omicron y del reciente hallazgo de la mutación XE. La lista solo contempla fiebre, tos, pérdida del olfato, se suman escalofríos, dificultad para respirar, agotamiento, dolor de garganta entre otros síntomas. La NASA suspende por segunda ocasión el ensayo general del cohete que ejecutaría la misión Artemis 1 por problemas técnicos al momento de cargar combustible y en el sistema de abastecimiento interno. Estos contratiempos podrían retrasar significativamente el lanzamiento de Artemis 1 y en consecuencia por lógica de Artemis 2. El panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU aseguró que los países deben destinar más dinero a la inversión de energías limpias y decir adiós al carbón y los combustibles fósiles para frenar... Que intentar revertir el calentamiento global Noticia de último minuto, súbale el volumen a su radio, le informo que el Departamento de Estado de la Gran Bretaña acaba de ordenar la extradición de Karime Macías la ex esposa de Javier Duarte esta persona tiene 14 días para impugnar esta determinación van a extraditar a Karime Macías la señora que escribió en un cuaderno, merezco abundancia merezco abundancia me... la que merece abundancia se le acaban los días de lujo en el Reino Unido. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete y media,
0: las diecinueve horas con treinta
1: minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Puede usted creerlo? ¿Qué rápido pasa el tiempo cuando usted se informa en el Heraldo Radio? Son las siete treinta de la tarde. Ahora sí puedo decir que es de la tarde y no de la noche. Son las siete treinta de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con, con la información aquí en el Heraldo Radio. Y me da mucho gusto saludar a mi compañero José Ríos. José Ríos es nuestro corresponsal en el Estado de México y en unos instantes le voy a tener todos los detalles porque mire, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación ha dado cifras pues de alguna manera preocupantes, es la Secretaría de Gobernación como, y hay que entender esto sobre pues un deterioro, un retroceso. Eh, en Ciudad Nezahualcóyotl en cuanto a indicadores de seguridad, de crecimiento, de infraestructura y la Secretaría de Gobernación ha sido muy puntual, mostrando también esta preocupación de lo que está ocurriendo en Nezahualcóyotl. ¿Qué es lo que opina el presidente municipal de Nezahualcóyotl? José Ríos, adelante, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan por El Galdo
9: Radio y pues qué, pues, qué opina la verdad de... Él? queda sobre pues estas cifras que pues nosotros nos sacamos a todas las muestra el mismo Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública a las cuales, pues bueno, el alcalde opina que son cifras falsas y terciversadas, eh, las cuales pues bueno, se revela que un incremento de hasta el 50% del delitos de alto impacto se eh, han suscitado en su municipio desde que inició su trienio sin embargo, pues bueno, como te comento pues estas cifras son cifras oficiales eh, las cuales, pues bueno, están encabezadas por la Secretaría de Gobernación que encabeza, pues bueno, el secretario Adán Augusto y es que hay que destacar que en sesión de cabildo de este lunes, el alcalde tachó incluso de irresponsables y politizados los datos que, que redacta y publica el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual, pues bueno, como te comento, es de la Secretaría de Gobernación. Y pues hay que, hay que apuntar, que señor Martín, que pues esta información se encuentra dada de alta en internet y que, obviamente se revisaron estos datos se, se tiene copia de toda esta información y hoy en la edición de empresa del Veraldo de México pues tenemos eh, los enlaces y las celdas precisas porque para encontrar estas estadísticas tienes que buscar en una hoja de cálculo gigantesca entonces le dejamos las celdas específicas al presidente municipal para que vea que pues sí existe una, un aumento de delitos de hasta el 40 el 50 por ciento de delitos de alta en estos dos meses, eh, sin embargo, pues bueno, él apunta que estas cifras son falsas, cifras que como te digo, pues son de la Secretaría de Gobernación. Ese es el informe que yo tengo, Jesús Martín. O sea, el, el,
1: el presidente municipal Cerqueda tiene otros datos, ¿o cómo? Exactamente,
9: como como alcalde de Morena, pues dijo que <risa> pues ya ya tomó escuela y ya dijo que él tiene
1: otros datos, sí. pero pues, esos otros datos, pues son las cifras oficiales. Pues bueno, si sí es lo que estamos viendo, ahora el señor Cerqueda se está peleando con gobernación. Y digo, no vamos a poner, no vamos a poner en duda lo que la Secretaría de gobernación está dando a conocer, ¿no? Me parece que es un, una posición, pues no muy, no muy en la lógica, por decirlo suavecito, ¿no crees, José? Claro, es, es probable que pues pudo haber tomado otra
9: postura sobre este señalamiento, sin embargo pues
1: básicamente
9: prefirió falsear diciendo que se falsearon estos datos y que pues están, son erróneos, sin embargo pues eso es lo que las mismas fiscalías estatales y las mismas autoridades reportan a, a la misma Secretaría de Gobernación.
1: Vaya, pues a ver finalmente si hay alguna reconsideración en su posición, porque pues no hemos visto que reconsidere mucho. ¿Tú cómo lo has, cómo lo has visto en su hacer de los últimos de los últimos días, últimas semanas?
9: Pues hasta el momento, pues no, no, no hemos visto ahorita una estrategia, lo que sí, pues es, es, eso es verdad, que sí están aumentando un poquito los, los delitos de alto impacto en estos últimos días. Sin embargo, pues básicamente pues no se quiere reconocer
1: y pues ahí están las cifras oficiales de su margen. Correcto. Bueno, pues muchas gracias por la información, José. Seguimos en de buena tarde. Hasta lo que te ve muy bien. Ay, esos otros datos, qué daño nos han hecho. Son las siete con treinta y cuatro, las siete con treinta del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da recibir la llamada telefónica, esta comunicación con Patricia Flores, candidata de Movimiento Ciudadano al gobierno de Durango. Estimada Patricia Flores, bienvenida, ¿cómo está?
10: Jesús Martín, muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien, muy contento de recibir esta comunicación y que nos acepte platicar con usted, candidata Patricia Flores. ¿Cómo ve Durango, eh? con todo lo que ha ocurrido durante los últimos años? Durango ha tenido una buena administración. ¿Y qué es lo que usted visualiza hacia el futuro eh, en, en este tiempo que estamos ya rumbo a la elección del mes de junio?
10: Yo creo que Durango no ha tenido una buena administración. Llevamos gobernados 100 años por el mismo sí. sistema, el mismo partido político de los, imagínate nada más, de los 25 gobernadores en 100 años, 24 han sido del PRI, y nuestro gobernador actual, pues, militó 33 años en el PRI, aunque llegó con las siglas del PAN. Entonces, me parece que eh, es un estado que se ha estancado, que no ha crecido, y que no tiene oportunidades, eh, tiene los desarrollos, tiene un desarrollo como los pues, no sé, como los estados del sur, ¿no? Eh, que todavía carece de muchísimas cosas.
1: ¿Cuál es la vocación de Durango en ese momento? ¿Tendría que ser más industrial? ¿Tendría que ser más turístico? ¿Más de, de medio ambiente, inclusive? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que entender la vocación del estado de Durango, candidato? Mira,
10: Durango, Durango es el cuarto estado más grande, territorialmente hablando, de la República Mexicana. Uh -huh. Y lo podemos entender por regiones. No es lo mismo el Durango Industrial de la Laguna que la vocación que tendría que ser de desarrollo de servicios en Durango como un Durango más turístico, ¿no? Y luego está la región, bueno, maderera de Durango. Tenemos otra parte del, del estado que es agrícola y que es ganadero. Eh, entonces, pues no se puede nada más este encasillar en uno solo, ¿no? Todas las regiones eh, de Durango tienen eh, características tan distintas que hay que hacer un desarrollo regional pensando precisamente en esas vocaciones.
1: Ahora bien... Eh... ¿Cómo tenemos que ubicar los electores? ¿Dónde está quedando, por ejemplo, la candidatura de Patricia Flores como Movimiento Ciudadano? Hemos, de alguna manera, visto de un lado a Morena, cómo se comporta desde la presidencia de la República. Hemos visto una alianza entre el PAN, el PRI y el PRD. Movimiento Ciudadano, ¿dónde queda más hacia Morena, más hacia la oposición, más en el centro? ¿Cómo, Para que lo entiendan nuestros amigos que nos escuchan en Durango.
10: Mira, eh, primero quiero aclarar porque aparte así es. Eh, eh, los dos candidatos que tenemos, el, el candidato del PRI y PAN, ¿no? Es un, o sea, el PAN no puso candidato a pesar que de que gobierna entre comillas este el estado. El candidato del PAN es un PRIISTA. En Morena, pues la candidata. De Morena no es de Morena, es alguien que también militó durante toda su vida en el PRI. O sea, allá afuera tenemos, te decía yo, 100 años gobernados por el PRI y los dos candidatos de las dos alianzas provienen del PRI. Entonces, Movimiento Ciudadano presenta una candidatura mucho más fresca, más novedosa, que no se encuentra en ese en ese supuesto, no. Movimiento ciudadano es un partido socialdemócrata donde el principal interés de, de ese partido pues es el ser humano y sus causas sociales. Entonces, si es un partido un poco, diría yo, eh, más abocado a atender las causas sociales de los ciudadanos, pero de una forma mucho más pareja, con un piso más parejo. ¿no? Con un
1: piso más parejo. Hablando precisamente de estas necesidades de la ciudadanía, me llama poderosamente la atención la agenda de apoyo a las mujeres que puso en la mesa Patricia Flores rumbo a la gubernatura del estado de Durango. Coméntenos sobre ello y cuál es el punto central de esta agenda hacia las mujeres que usted trae en las manos,
11: Patricia Flores. Te,
10: te, te diría primero que son... Eh, poner los espacios libres de violencia. La violencia se genera hacia las mujeres en todos sentidos, psicológica, no nada más física o verbal, ¿no? Entonces, es una parte importantísima de poner al centro del, del gobierno la atención específicamente a que hay espacios libres de violencia en todo el estado, ¿no? Hay que reforzar los programas de salud preventiva para la mujer. Cuando se le atiende, se le atiende casi siempre tardíamente porque no hay suficiente prevención eh, para las mujeres accesible, que vayan a tu colonia o reactivar todos esos centros comunitarios y hacerlos pequeñas clínicas de salud donde se atienda de manera permanente a las, a las mujeres. Me parece también que la verdadera independencia eh, y libertad de una mujer radica en tener acceso al sistema financiero. Eh, yo creo que hay que... Eh, pues, dar y, y apoyar a las mujeres para fomentar el ahorro y así acceder a créditos pues para mujeres emprendedoras, para madres solteras, que haya piso parejo también en eso, ¿no? Las mujeres en Durango, por ejemplo, te puedo decir que el 80, 75% de la tierra en Durango, pues, los dueños son hombres. Uh -huh. Y entonces, mientras no haya ese acceso al sistema financiero, pues la mujer va a estar de todas maneras en una diferencia abismal en relación a los hombres. Que haya mejores sueldos, mejores pagados, inclusive que los hombres según el trabajo que desempeñen, ¿no?
1: ¿Qué hay de grupos vulnerables? Porque ahora después de la pandemia y con la necesidad de la reactivación económica, pues han crecido estos grupos vulnerables. En ese sentido, ¿cuáles son los planes de Patricia Flores?
10: A ver... Eh, yo creo en la, en la inclusión en todos los sentidos, ¿no? no nada más de los grupos vulnerables, sino de los que han estado re relegados por décadas porque piensan, sienten o actúan diferente. ¿No? Entonces, yo creo que hay que tener la promoción permanente de personas con capacidades diferentes en puestos de trabajo. Y yo creo que hay que obligar a las empresas a hacerlo, con eh, porcentajes mayor a los que te obliga una ley federal, que es creo que el 1%. Eh, hay mucha gente con, con, con pues, que pueda realizar trabajos verdaderamente importantes, que no son tomados en cuenta porque también pues, a las empresas les da flojera eh, hacer toda su infraestructura para que estas personas puedan entrar a trabajar el respeto a los derechos de las personas de la diversidad sexual también importantísimo con las atenciones en todos los sentidos inclusive de salud que el estado debería de proveer
1: Patricia Flores, pues eh, yo agradezco mucho estos primer, este primer contacto, yo espero que tengamos muchos contactos a lo largo de las siguientes semanas, de los siguientes meses, me parece que es muy importante porque vaya finalmente, más que transmitir desencuentros o, o descalificaciones entre candidatos, yo creo que la idea es que a través de los medios de comunicación se conozcan propuestas, los cómo para que de esta manera se elija de una manera libre y certera, ¿no cree usted Patricia?
10: Totalmente de acuerdo, Jesús Martín. Yo creo que las descalificaciones personales no deben de, o sea, no deben de estar en el escenario público porque me parece que eso no es de interés de la ciudadanía. La ciudadanía, como bien dices, le interesa saber propuestas, el qué, el cómo, y que tengan este la libertad de decidir,
1: ¿no? Muy bien, pues así lo estaremos observando, Patricia Flores, yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación, gracias por tomarme la llamada y conocer en esta primera conversación parte del plan, del proyecto, de lo que ofrece a nuestros amigos los duranguenses que nos escuchan a esta hora de la tarde. Muchas gracias, Patricia. Muy,
10: muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches.
1: Buenas noches, candidata. Es Patricia Flores Elizondo, candidata del Movimiento Ciudadano a la gubernatura del Estado de Durango. Por Movimiento Ciudadano no, eh. Son las siete con cuarenta las siete con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana. Este, el día de hoy ocurrió algo muy desagradable en Avenida Churubusco, esquina con División del Norte. Una familia fue agredida por un par de impresentables, padre e hijo. El, 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 el señor, fue el sábado, corrijo, el señor completamente fuera de sí, se baja del auto, deteniendo todo el tránsito en Churubusco y arremete a palos a un automóvil. ¿Podemos escuchar el audio? Yo, yo le voy descu describiendo. ¿no? En este momento la familia va grabando que el auto se detiene. Y bueno, pues va el señor con su esposa y su pequeña niña. Y la niña dice ay no, no, muerta de miedo. Ya, ya, no, ya, Mientras el tipo amenaza, le dice, ya cálmate, oigan a la niña. Porque ve al hombre armado con un palo que va a romper los vidrios y a dañar el vehículo. Este individuo que se ostenta como muy conectado con el gobierno de la Ciudad de México, oiga nada más, pobrecita niña, y, y, y golpea el auto, ¿no? Imagínense el terror de la pequeña. Porque viene su mamá y su papá, tienen miedo que algo les pase. Y este individuo, ya pinta canas el individuo, se dice muy conectado con el gobierno de la Ciudad de México, finalmente fue detenido por eh, el, la policía capitalina, bien por... Eh, el jefe de la policía. Vamos con Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, que nos tiene más detalles de cuál es el destino de este par de individuos. Adelante, Carlos. Buenas tardes, José Martín, te saludo con gusto a ti del auditorio y te comento que con un arma de
12: fuego corta, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Académico detuvieron a tres personas, dos de ellas señaladas como posibles responsables de agredir a un automovilista que circulaba en una vía rápida en la alcaldía Álvaro Obregón. En seguimiento a una denuncia realizada en redes sociales donde se aprecia que el conductor de un vehículo blanco le cierra el paso a otro automovilista y el copiloto desciende para agredir y golpear la unidad con un objeto, los informados iniciaron la investigación. Tras el análisis de las cámaras de videovigilancia, se identificó el automóvil que fue visto en la alcalista Palapa, por lo que se realizaron recorridos de reconocimiento y vigilancias fijas. Fue la avenida Río Chubrubusco y su cruce con Calzada de la Viga, donde interceptaron al vehículo color gris en el que viajaban tres personas a las que requirieron una revisión preventiva. Ah. Derivado de lo anterior, se aseguró un arma de fuego corta, vestida con dos cartuchos útiles y el bastón retráctil, este mismo con el que se ve que golpea el vehículo en a su pequeña niña. En este caso, los dos hombres de 71 y 43 años fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Si es que estos individuos, como bien los comentabas, impresentables, Martín, ya fueron detenidos, puestos a disposición del Ministerio Público y se imputan cuatro delitos, entre ellos la
1: aportación de un arma de fuego. Vamos a ver en qué término. Gracias por la información. Gracias, Javier. Gracias, Carlos, Carlos, Carlos Navarro, presidente. Sí, nuestro compañero Carlos Navarro. Dije Javier, porque mi compañero Javier Ruiz nos está informando que aunque algunos medios hablan de un eh, de reabrir el periférico norte, no, sigue bloqueado, ¿eh? Sigue cerrado el periférico norte, sigue cerrado. Yo le quiero invitar al público que estemos muy pendientes de todo lo que informe nuestros servicios informativos del Heraldo Radio, Heraldo Televisión, Heraldo Web, que está en primer lugar de consultas y de audiencia a nivel nacional. A través de nuestras de nuestras plataformas lo vamos a tener eh, eh, informado de lo que ocurre ahí. Bueno, son las siete con cuarenta en la línea telefónica. Tengo a Luis Arango, de la casa productora Pinhole, y también está con nosotros en la línea telefónica Gonzalo Larrañaga. Él es... Él es un piloto experimentado que nos ha compartido que, que con su moto quiere atravesar todo el continente americano desde la Tierra del Fuego hasta Alaska en 33 días. Y con esto rompería un récord Guinness. Mire De todas las noticias que le he presentado, esta es una historia que puede marcar un hito en la historia, una historia de heroísmo sin duda alguna. Estimado Gonzalo Larrañaga, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buen día. Luis Arango, bienvenido, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, muchas gracias por el espacio, buena tarde a ti y a tu público. Gonzalo Larrañaga, ¿cómo nace la idea de recorrer todo el continente americano? Y, y sobre todo, ¿por qué hacer el cálculo de 33 días? ¿Por qué no 35? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 20? Coméntanos, Gonzalo.
11: <risa> te platico rápidamente. Mira que a mí, soy un hombre de retos, y yo me... Me puse a pensar que quién tenía el récord de cruzar América y si alguien lo había hecho. Esto me llevó a investigar y, y a verificar que el primero que lo cruzó este, en, en tiempo fue un mexicano, pero en bicicleta. Ahorita no recuerdo exactamente el tiempo que hizo, uh -huh. pero posteriormente dije, bueno, pues yo lo voy a hacer más rápido en moto y, 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 y me voy a, a, a abocar a ello. Después me fijé que el récord, que ya había un récord Guinness, y ese récord Guinness era primero, fue de 47 días, Ajá. y por, y, de, y posteriormente esas mismas este, personas, son un, un par de ingleses, apellidados Sanders, vuelven a hacer ese mismo récord a 35, hubo una reducción a 35 días. Ajá. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a hacerlo en 35, Cuatro o menos, entonces el 33 me gusta y dije, bueno, el 33 lo voy a hacer. Sí, es, es, está bien la idea, entonces se trata de romper
1: este récord Guinness que no precisamente lo tiene un habitante del continente americano. Tú eres el primero en romper el récord y poseerlo un habitante del continente
11: americano, ¿es correcto? Así es, me lo quiero traer, me lo quiero traer para México, claro,
5: sí, claro. yo soy
11: muy patriota, me encanta mi país, uh -huh. pero así mismo que se quede el récord en América, ¿no? Entonces ya, yo creo que los ingleses ya están un poquito este, nerviosos porque ya saben que voy para
1: allá. Por supuesto. Oye, esto tiene una gran cantidad de complicaciones. Pues porque no es lo mismo llevar una bicicleta que una motocicleta, ¿no? Porque esta requiere mantenimiento, se puede descomponer, necesita gasolinas, combustibles, apoyos, lugares para dormir. ¿Cómo, cómo está el plan de viaje, Gonzalo Larroñaga? Porque suena, suena padrísimo este plan.
11: Sí, se oye fácil, pero no no es así. De hecho, este, Luis Arango me ha ayudado mucho. Uh -huh. Vamos a mandar este, las motos a, a Buenos Aires y tranquilamente nos vamos a bajar hacia Ushuaia alrededor de unos cinco o seis días. Posteriormente, este, nosotros presumimos, salvo a el clima que nos toque, eh, salimos el 15 de abril. Y de ahí vamos a empezar a contar. Lógicamente que el récord anterior lo hicieron sin el, la temática del COVID, ¿no? Que eh, ahora yo tengo que hacer este pruebas de PCR en cada frontera, y eso están un poquito más, este, un poquito más difíciles de, de, de cruzar. Entonces... Eso nos eso va me a mermar un poquito el tiempo. Te Escucho. Miren.
1: Pero le va a poner mucho más sabor a los 33 días, porque evidentemente en las anteriores experiencias no se tuvo que pasar una prueba PCR para poder cruzar de frontera a frontera. Ahora bien, para poder determinar el récord Guinness, es importante llevar el seguimiento de, del trayecto, del gran viaje, Gonzalo. Y ahí es donde entra Luis Arango, ¿verdad, mi querido Luis? ¿Cómo, cómo vas a hacer el seguimiento de toda esta de esa travesía desde Ushuaia hasta Alaska, estimado Luis?
6: Pues bueno, eh, primero, pues sí, también es algo difícil, ¿no? porque al final del día yo voy de copiloto eh, en otra moto y vamos grabando toda esta todo este recorrido. Pero independientemente de solo grabar el recorrido, queremos levantar testimonios, queremos hacer una pieza documental, que más allá de que sea un testigo de este récord, de esta hazaña, que también sea un, un manual para futuros viajeros. Vamos a tocar temas de migración, vamos a, a tocar temas de ecología, vamos a ver la ruta, vamos a ver amaneceres, atardeceres, vamos a ver lo que pueda llegar a pasar en nuestros días de, de rodar. Y entonces, pues bueno, también es una aventura, me parece que es muy importante documentarlo y tenerlo. Para, para futuras experiencias y también, ¿por qué no dejar un legado para México y para América con este
1: viaje? A ver, entiendo que entonces, más que ser un viaje en donde Gonzalo sube una moto y se va lo más rápido que pueda hasta Alaska, se trata de ir documentando cada lugar a, a manera de guía, los mejores lugares, los más seguros, los menos seguros, fotográficamente, en video también, ¿y eso qué va a generar? ¿Algún sitio en internet específico? ¿Cómo lo tienes visualizado, Luis?
6: Es correcto, es un documento muy interesante, está destinado, eh, está dividido más bien en seis piezas de 20 minutos, en la cual cada pieza va a tener una temática distinta, así es como lo tenemos programado. Y pues bueno, emocionados porque no sabemos qué es, lo, qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Es complicado tanto sí. el clima, tanto la gente, las fronteras, es complicado también grabar en una moto, no es algo que, que nosotros estemos como con un guión y con un storyboard y que lo vamos a seguir al pie de las letras, o sea, es como lo que vamos a ir cachando, es lo, lo complicado, sí. pero a la vez es lo padre del proyecto.
1: Gonzalo Larrañaga, platícanos cómo te estás preparando mentalmente, emocionalmente, físicamente para un recorrido en moto de 33
11: días por del continente americano? Bueno, yo soy un conductor de, motociclista, de motocicleta, perdón, que, este, que ando yo mucho en carreteras. Yo estoy acostumbrado a andar este, horas y horas eh, manejando en mi República Mexicana, que tanto quiero. Pero este, mentalmente yo ya estaba listo desde el 2020, a principios del 2020 yo estaba listo, pero... Cuando me hicieron la entrevista en, en, en un medio importante aquí de México, lo primero que me dijeron es que qué pensaba yo del coronavirus, y yo definitivamente no tenía yo ni idea lo que, que era eso, ¿no? Y me sorprendió, y eso me bloqueó este, mis cuatro salidas que, que yo, yo, yo tenía ya planeadas, ¿no? Se fueron una tras otra porque yo pensé que la pandemia iba a durar muy poco, uh -huh. eh, y pues resulta que no. Sin embargo, yo lo vi positivo también porque me dejó más tiempo para, para prepararme físicamente y mentalmente estoy desde un principio ya listo. O sea, yo ya estoy por irme. Entonces,
1: eso me parece muy bien pues Gonzalo Larrañaga, este es el primer contacto que tenemos de algunos más que iremos realizando a lo largo de tu trayecto, eh, la verdad ha sido un enorme gusto el, el conocer dentro de todas las noticias que tenemos en nuestro país, pues una acción de heroísmo, un reto personal de, de, de país de to en todos los sentidos lo podemos ver y pues desearte muchísimo éxito ahora en el viaje hacia Ushuaia para luego empezar el trayecto del cual vamos a estar muy pendientes, estimado Gonzalo, muchas felicidades por esta decisión y te deseo todo lo mejor en ese trayecto. Cuídense mucho por allá, eh, Gonzalo. Muchísimas gracias, Jesús. Sí, lo vamos a hacer. Bien. De hecho, nos demanda mucho cuidado para poder llegarlo a hacer. Sí. Y Luis Arango, oye, tú, tú prácticamente tú eres el espejo de esto, ¿no? Pero además con la cámara y con el deseo de ir haciendo un documento imposible de, de lograr en otras condiciones. Muchas gracias, Luis Arango, y también que te vaya muy bien y cuídense mucho por allá. Jesús
6: Martín, muchas gracias por el espacio y un fuerte abrazo
1: a ti y a tu público. Fuerte abrazo, muchas gracias Luis, que te vaya muy bien. Hemos claro. conversado con Gonzalo Larrañaga, piloto, quien busca cruzar el continente americano en 33 días desde el sur del continente, desde Ushuaia hasta Alaska. Y Luis Arango, quien es el productor de toda esta serie que se va a producir en este seguimiento de principio a fin. Con esta información hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Eh, decirle que sigue bloqueado el periférico parece que empieza a avanzar un poquitito un poquitito el tránsito en el periférico mañana a las 2 por el 10 más noticias aquí en el Heraldo Televisión y en el Heraldo Radio 6 de la tarde por su atención, gracias, hasta mañana
0: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha